0: É... Vamos orar para começar, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por esse dia, por essa tarde, para a gente poder estar reunido aqui, ainda que distante, né? Que não pode orar sem falar isso. É isso. É... Muito obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua bondade, para a gente poder compartilhar um pouco mais de conhecimento da tua palavra uns com os outros, Pai. Fica conosco e que tudo seja feito aqui pela tua honra, pela tua glória, Pai. Que a gente possa compreender e ser direcionado pela teu Espírito nessa reunião. Em nome de Jesus, amém. amém. Certo? Então a gente hoje vai para. Ai, ai, ai. Eu copiei a coisa errada. Ah, tá no lugar.
1: <risos> <risos>
0: a gente vai agora a 2 Pedro 2, certo? Na verdade, a gente vai voltar a alguns versículos que é para entender melhor o, esse texto. A gente vai ler o que Pedro falou no final do capítulo 1 para, assim, começar o capítulo 2, certo? Deixa eu só pegar a minha cola certa aqui que estava errada. com <risos> então, a cola é errada. Aí... Certo. Então, a gente vai ler os versículos 19 a 21, né, que é o final do capítulo 1, só para a gente relembrar algumas coisas. Fala assim. Assim, temos ainda mais... Ainda mais firme, a palavra dos profetas. E vocês farão bem, se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, no final do capítulo 1, Pedro está falando aqui sobre é, que ele a, até a morte dele ele ia incentivar que essas pessoas se relembrassem né, dos fundamentos da fé ah. e tal e, e aqui no final ele fala que é, o que ele fala o que ele pregava não era coisa criada né? ele fala isso no versículo 16 que ele não, segui, ele não seguia fábulas criadas e no versículo 18 ele fala que conviveu com Jesus, e que ele viu o próprio Deus falando que Jesus era o filho dele, né? isso no versículo 18, aí no versículo 19 ele fala que, tendo essa conversa convivência com Jesus, as coisas que os profetas falaram, ficou ainda mais clara né? e mais firme para ele, e, e depois ele fala que a, as escrituras né? e as profecias não eram obra de interpretação pessoal, mas eram coisas é, inspirados, né? Que ele fala, impelido pelo Espírito Santo, né? As pessoas que escreveram a Bíblia, eles, eles falaram, é, direcionados e movidos pelo Espírito Santo. E aqui, é, mais uma vez essa figura que eu achei muito da hora, que Pedro fala para quem está lendo a carta lá, né? Que eles vejam as profecias como uma candeia, né? Em lugar escuro que ajuda você a ler as Perceber onde você tá, ver o ambiente, mas você não vê tudo. Mas essa candeia vai ser só até o, até quando o dia clarear e a estrela da aula vai nascer em nossos corações. Que no caso é a revelação final de Jesus Cristo. Certo? Então, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem a, a escritura como uma coisa que nos ajuda a compreender ao nosso redor. Ainda que essa compreensão não seja completa ainda. né? é como uma vela né? no, no dia de apagão. Né? Esse exemplo é muito bom. <risos> uma vela no dia de apagão aí que você não consegue enxergar completamente mas já consegue ver alguma coisa uhum. mas é, quando Jesus voltar aí sim vai ser o dia claro né o dia perfeito e a gente vai poder ver todas as coisas com clareza e tudo mais certo então nesse final do capítulo 1 aqui Pedro está falando sobre isso né sobre essa como ele observava a escritura e o que que ele pregava né que ele fala que não era não eram criados mas era é, movida pelo próprio Deus e aí no capítulo 2, ele vai falar sobre uma galera que não segue esse padrão, né? Não segue essa, essa forma de, de pregação. E aí o versículo 1 um fala assim. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão de vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo destruição. Só até aqui, tá? Então, a primeira, esse primeiro versículo aqui, é, é, Pedro falando né, que, velho, hereges sempre existiram. Né? E hereges aqui são, eu uso a palavra herege, né? <risos> considerando alguém que inter, deturpa a mensagem da Bíblia. Né? Deturpa as ideias da, da Bíblia. Então, o que Pedro está falando aqui é que sempre ouviram hereges. Né? É, não é uma coisa nova que surgiu em 2019. Não é uma coisa nova que surgiu, sei lá, no ano 1900. Não é uma coisa nova que surgiu no tempo de Pedro. Pelo contrário, é uma coisa que vinha de muito antes, né? A galera que tinha umas ideias e falava, tipo, ó, oh, o Senhor tá falando, isso, isso isso. E Pedro aqui, no caso, ele usa a linguagem, né, que existiram falsos profetas, né? No caso, antes dele. E ele fala que no meio do, dos destinatários dele, existirão falsos mestres. Então, além dos caras não não terem a, a, o cargo, né, digamos assim, de profeta, mas eles ainda estavam levando é, mensagens deturpadas, né, mensagens criadas por eles mesmos. E, e não só isso, né? E aí, uma, uma coisa aqui, é que essa, essa linguagem que Pedro usa no capítulo 2 me fez lembrar muito a carta de Judas. Né? Porque vocês vão ver que, não sei se vocês lembram de quando a gente estudou Judas, não sei se vocês estavam aqui quando a gente estudou Judas, mas a, a carta de Judas é uma carta de, de um capítulo só, e é só Judas falando, ó, tem uma galera com, pregando coisa estranha aí no meio de vocês, e esse povo é, tem motivações erradas, leva a gente com as ideias deles, e esse capítulo 2 de 2 Pedro é exatamente esse mesmo conteúdo, certo? Certo? E é tanto que tem a expressão que Pedro fala aqui que me fazia lembrar claramente o texto que tinha em, em, em Judas. E a primeira coisa aqui que me fez lembrar foi esse termo que ele usa, né? Introduzirão secretamente heresias destruidoras entre vocês. E Pedro lá... Pedro, é, Pedro não, Judas, ele usa a linguagem assim, ó. Infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Então, Pedro também usa essa... Oh, Judas também usa essa linguagem de que... As, são pessoas com. Menino, que luz da hora! São pessoas com com, com. com motivações erradas, com a mensagem errada também, né? Dizendo que está pregando a Deus, mas está pregando coisa errada, e que entram no meio da igreja de uma forma. É, sutil. Sutil, exato. De uma forma que as pessoas ao redor não percebem, né? Não, não se dão conta que elas estão lá dentro. E Pedro né, usou essa mesma coisa aqui, né? Introduzirão secretamente heresias destruidoras. E é que, além de ser né, é, deles entrarem despercebidamente, né, entrarem de forma cautelosa ali, o que eles trazem não é cauteloso, né? Pedro fala aqui que é destruidor. E, e o que Pedro fala é que eles chegam até a negar o soberano que usa esse relator, né? Então... É, esse assunto é muito delicado, né? Que é a ideia de alguém que foi salvo e está negando a Deus agora, certo? É... No final do capítulo eu vou explicar melhor isso, mais para frente que ele fala sobre isso de novo. Mas aqui é o que pareceu para mim, pelo menos, é que essas pessoas elas estão pregando o evangelho e estão negando o próprio Deus que as salvou, certo? É... E aí no final do versículo Pedro fala, né? trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E aí, lembrando lá de Judas, de novo, no mesmo versículo, Judas fala assim, ó, Judas 4. Como só tem um capítulo, a gente só fala o versículo. Tá? Então, é Judas 1, 4. É, ele fala assim, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, e aí fala isso, né? é, entrar se enfrentaram no meio de vocês. É, então, a, a visão da Bíblia sobre os hereges, né digamos assim, as pessoas que vêm com a pregação mudando a palavra do Evangelho, né? É, essas pessoas elas já têm uma condenação preparada para elas. Certo? Pedro, oh, Judas fala sobre isso, e aqui Pedro vai falar a mesma coisa, que esses caras eles estão pregando assim, mas eles já têm uma condenação preparada para eles. né? Já tem um lugarzinho preparado no inferno. <risos> e, e isso é muito sério. né? É isso é muito sério porque... É, Muitas vezes as pessoas veem um cara que tá falando besteira na igreja e fala tipo, não, mas ele é nosso irmão e a gente tem que amar. Mano, a gente tem que amar, mas a gente tem que amar como Judas explica no final da carta dele, né? Que a gente tem que salvar a pessoa, se esforçar para salvar a pessoa, mas odiar até a roupa dela que tá manchada pelo pecado. Sabe? E isso é muito profundo, <risos> né? Porque... É, esse amor, né, esse empenho pra salvar a pessoa não quer dizer que você vai falar, tipo, é mesmo, meu filho, você tá falando um bocado de besteira aí, mas <risos> Jesus, Jesus te ama. Não é, velho, não é, sabe? É você chegar pro cara e falar, tipo, mano, cala a boca, você tá falando muita besteira, velho. Para, para de falar besteira. Você... É. E Devo aí. Palavras, agir, e né? aí, é o que eu ia falar agora. E aí, <risos> volta pro que a gente conversou nos estudos atrás. <risos> Novinho. Oi? Né? <risos> Cala a boca? Cala a
2: boca. <risos> é,
0: uma coisa que a gente estudou um tempo atrás, que é. Que a gente estudou não, que a gente comentou, que é quando você.. É, você tá diante de uma, de uma teologia, né? De um pregador que você não concorda com o que o cara fala, mas muitas vezes você não tem argumento pra combater o que aquele cara tá falando, sabe? E muitas vezes você não tem argumento justamente porque a pregação dele está certa e a sua tá errada. E a sua ideia está errada, sabe? Então, que a gente sempre tem essa humildade né, de, de, de avaliar mesmo o que, que o cara está pregando. Mas a ideia é, se a pregação dele não coloca Jesus como o Salvador, como o único meio possível da gente ter acesso a Deus, é heresia, certo? E aí os outros detalhes a mais a gente discute. Por exemplo, a gente na Batista, eu acho que na Assembleia também, tem muita ideia de que batismo é o mergulho na água que é, simboliza o um novo nascimento e tudo mais e tal e tal. Para a galera da Presbiteriana, eles não veem assim. Eles veem que o batismo é uma afirmação de fé, é uma profissão de fé e tudo mais, mas que você não precisa mergulhar e que ele também não significa morte e, e nova vida em Cristo. Para eles, o significado é diferente. Nem por isso eu vou chegar... Tomando exemplo do Augusto Nicodemos, que a gente viu a pregação do cara esses dias aí, e vai chegar tipo, nossa, Augusto, você não tem, não tem argumento seu nenhum, seu herédito, mano. O cara mó cabeça da hora aí. Ao mesmo... É,
2: tio,
0: Pode falar. Eu quero
2: falar uma coisinha, tipo, pra mim, a minha ideia assim, que eu tenho é, é aquele prazo, na verdade, porque pra mim eu acho que depende muito da ideia que a pessoa tem ou um o significado daquilo pra pessoa. Porque tipo, pra mim... Foi é, mais esse lado aí De fé etc... Mas para algumas pessoas... É, pode tipo, ser nada demais... E mesmo assim a pessoa se convinta com Deus... Então... Uhum. Vai dar a relação da pessoa com
0: a Santo, mas, mas aí é onde está... Aí, aí é onde está o ponto justamente... Da, do que Pedro está falando aqui... Que essas pessoas... Elas estão justamente no meio da igreja... Elas estão... Comungando com o pessoal no geral... Mas as ideias deles são ideias que não agradam a Deus, sabe? São, são pregação que não agrada a Deus. Para quem chegou agora, a gente tá estudando 2 Pedro, capítulo Oiê. 2. Beleza? É, a gente está no versículo 1 ainda. É, então, é, Larissa, a, a, a gente tem que, que se ligar com essa ideia da, da compreensão diferente de outras pessoas, né? da interpretação diferente, muitas vezes, da fé, mas também sempre... É, é, tomar cuidado porque é, tem interpretação diferente e tem ideia não bíblica, né? <risos> né? Que são interpretações diferentes também. E, então, a gente tem que, tem que tomar cuidado com isso. É, no curso de teologia, o que eu aprendi <risos> é que existem assuntos centrais na fé e existem assuntos acessórios, por assim dizer. Sabe? Tipo... A salvação em Cristo, isso é um assunto central, isso a gente não pode discutir, certo? Aí, se o irmão precisa levantar a mão e ir lá na frente para a igreja orar, se o irmão precisa só levantar a mão no lugar dele, se ele pode orar é, antes de dormir e se converter para Deus, esse é outro assunto, sabe? Mas a ideia de que ele tem que aceitar Jesus como salvador e mudar a vida dele, isso é assento, assunto central, sabe? Isso a gente não pode abrir mão, certo?
3: Eu acho sobre a questão do sentir e tal, é, é muito delicado também, porque a gente acaba entrando, aceitando alguns erros, né? Porque fica é a forma dele sentir Deus. Mas a forma que a pessoa sentir Deus, se contrário ao que a palavra fala, ela tá errada, ela não está sentindo correto. E parece que é meio grosseiro falar isso, mas é real, né? Se a pessoa sente algo e o que ela está sentindo, o que ela pensa sobre Deus, for contrário às escrituras, for contrário ao que a Bíblia fala está errada a forma que a pessoa pensa uhum. que a pessoa sente não a Bíblia está errada a gente precisa também sempre se tocar nisso né? Uhum. Tipo, o sentimento não pode ir contra a palavra
0: eu acho que um exemplo disso foi justamente o texto que a gente do lá em 1 Pedro né? na primeira carta que tem um, tem uma parte que Pedro fala que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão tipo numa leitura rápida você pode pensar que Jesus foi no inferno e pregou o evangelho para aquelas pessoas só que quando você olha para a Bíblia quem está no inferno não pode mais se arrepender e, e, ter um, e ser salvo, Exato. né? Então, é, vai ter gente que vai pegar aquele versículo e vai falar, tipo, não, porque depois que você é condenado, se alguém acender uma vela aqui, você pode ser, a pessoa pode ser salva ainda, tal e tal, e não é, né? Então, é, eu acho que é essa a ideia, da gente sempre olhar para o texto como um todo e tomar cuidado, né? No que a gente pensa também, no que, que a gente tem visto outras pessoas pensando e a gente concordando, né? É. Exato. Olhando a Bíblia. Sempre tendo a Bíblia como referência. como referência, né? Como regra de fé e prática. Esse é o termo. Pode. Opa. Não deveria não, mas pode. pode. <risos>
1: Que eu tomei para mim para é, diferenciar essas coisas porque assim algumas pessoas não têm algumas algumas denominações algumas é, são mais novas digamos assim não tem tanto é, digamos não tem tanta historicidade digamos assim uhum. né? mas tem, tem uma certeza que todo todos nós temos e você até fala, Que o espírito que está dentro de mim é o mesmo espírito que está dentro de você. Que é o mesmo. E. Uhum. E. Dá para entender isso? E é o mesmo espírito que vai dar o entendimento para mim, para você e para qualquer outra pessoa. Então. Por mais que você tenha a sua interpretação individual, vamos colocar entre várias aspas, ou você tenha essa sua pessoalidade com o Espírito, mas a gente tem que lembrar também que é o mesmo Espírito que está no meio de toda a igreja. Muito dificilmente, se o seu pensamento vai de encontro ao que a sua igreja como corpo, a sua comunidade como corpo, está colocando, os seus pastores colocam, Provavelmente você tem que repensar, tem que, tomar, é, tem que ir atrás de alguém que conheça um pouco mais.
2: Uhum.
1: Você, isso não anula sua personalidade com Cristo, muito pelo contrário. Isso só fortalece a sua unidade como corpo.
2: Uhum.
1: Porque um problema muito grande que tem hoje em dia é isso tem sempre dizer. Ah, mas é, o irmãozinho ali ele tem uma relação que é diferente, mas é de Deus. Irmão, calma. Hum. Existe uma base bíblica toda nessa igreja, eu tenho certeza que, provavelmente, o pastor ele tem um, um, uma, condução, uma visão de corpo, digamos assim, então, muita gente que às vezes aparece como esses falsos profetas, eles só trazem uma visão totalmente diferente da igreja, às vezes parece mais bonita, às vezes parece mais atraente, mas o espírito que fez, digamos assim, Mas o que move ele, digamos assim, provavelmente não é a mesma coisa que ele move, porque isso tirou a unidade do corpo. Uhum. O Sim. pensamento é da tirou a unidade do corpo. Uhum. Então, esse olhar, é, olhar para a Bíblia, Bíblia é base para qualquer coisa.
2: Uhum.
1: E não olha para
0: a Bíblia,
1: não, não ser igreja não era para ser igreja. E... Então, isso
0: cristão é muito
1: abrangente. É muito abrangente.
0: Então, okay. é uma base
1: importante
2: pra mim. Vai, Larissa. Ok. E algo que eu achei muito interessante também é porque eu tenho duas amigas minhas que é religião diferente, que tipo, uma é católica e a outra é protestante. Mas conversando com essa minha amiga, que ela é protestante, eu achei muito incrível porque ela estava comentando justamente isso, que ela e Karine, que é o nome da minha amiga católica, conversando, tipo, era me... o mesmo sentimento. Porque tipo, as duas estavam focadas em Cristo, e no amor de Deus. Então, tipo, elas conversando nem parecia que eram de religiões diferentes. Uhum. Porque era tipo a mesma sintonia. Né? Uhum. Só
0: que, ah, não, tá aí, que é... Duas coisas. Recuperando o que o Rodrigo falou, a questão de, de você discordar do seu pastor e tudo mais. É... As experiências que eu tive com pastores até aqui. pastores incríveis, maravilhosos. <risos> é... Foram, foram muito boas e foram, tipo, no, no estudo da teologia, que houveram momentos onde eu, eu achei é, situações onde eu discordava deles. E, em todos os casos, né é, eu, eu tive essa possibilidade de chegar até eles e conversar e receber orientações também, sabe? Eu acho que foi o que o Rodrigo estava comentando ali, né de você buscar orientações com as pessoas que compreendam mais e tudo mais. E se o seu pastor é um pastor sincero, é um pastor... É, fundamentado, né, digamos assim, é, levar essas questões a ele, levar essas dúvidas, né, essas interpretações diferentes para eles, eles vão te trazer, de forma sincera também, a explicação e, e talvez até também te ajudando a entender melhor a interpretação que você teve. sabe? Aí, ah, se, se a, a compreensão for um pouco mais fechada, talvez... Seja um pouco mais complicado, né? uhum. Talvez você seja expulso da igreja, mas aí... Outra, outra situação. Mas que a gente sempre busque, né? É, ter essa galera a, nos orientando, né? Nos, tendo a gente... Que a gente tem elas como exemplo mesmo. E sobre o que a, a Larissa falou da... Da questão católica e tudo mais, né? É, a gente tem as discrepâncias com, com os católicos, mas a gente também tem as similaridade né uhum. por assim dizer e, e menino uhum. <risos> e não por acaso a, a nossa igreja né a, 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 aí sim, hein? tá, tá... <risos> achei que ia apresentar o, o celular para gente aí. <risos> e não por acaso a nossa a nossa igreja a né? nossa religião sai da, da religião católica e justamente de católicos sinceros que olhavam para a Bíblia e questionavam o que estava havendo ao redor, né? Uhum. Então, é, sendo católico ou protestante, enquanto tendo a Bíblia como uhum. regra de fé, tendo a palavra de Deus como regra, as coisas estão ok. Mas aí, no momento em que o o Papa... Vamos entrar no, no, na ferida, né? A partir do momento em que o Papa passa a ter a razão sobre a Bíblia, aí a, a situação complica, né? Aí a, as divergências ficam muito claras. Mas aí foi o que a Larissa falou, né? Enquanto elas duas estavam conversando, e tendo, tendo a Cristo como foco, né? tendo a Bíblia como, como base, o, o assunto fluía bem. E isso foi um versículo só. <risos> Alguém quer falar Acontece, mais alguma coisa?
2: Já...
0: <risos> Acontece, a Larissa até hoje não sabe ligar o microfone para falar. <risos> <risos> Vamos para a outra Larissa tá? a Larissa paraibana <risos> Vamos para o versículo 2 Falar assim é, Muitos seguirão os caminhos vergonhosos Desses homens E por causa deles Será difumado o caminho da verdade Em sua cobiça Tais mestres os explorarão Com histórias, com histórias que inventaram Há muito tempo A sua condenação palha sobre eles e a sua destruição não tarda. Então, só até aqui novamente, né? Mais uma vez, esses caras que vão vir com, com heresias, né, por assim dizer, eles não vão entrar na igreja e a, a ideia vai ficar só na cabeça deles. Eles vão trabalhar para difundir essa ideia e eles vão conseguir, né? Essa, essa é a parte mais triste. Que eles vão conseguir e vão é, é, influenciar outros, né? E... E, e aqui, né, o que Pedro fala no versículo 2, é que o caminho da verdade será difamado. Né? O caminho da verdade aqui é como era chamado o, os evangélicos, né, digamos assim. Os cristãos, muitas vezes, eram chamados assim, né, como os do caminho. Então, o que Pedro fala é que, por causa dessas pessoas, dos que estão pregando e dos que estão seguindo a eles, a mensa, a, o, os, o cristianismo seria é, difamado, né? E aqui me faz lembrar o que a gente viu em primeira Pedro, né? Que Pedro falava sobre a gente ser difamado por ser cristão e testemunhar a Cristo. Mas aqui o que ele está falando de ser difamado é porque eles estão pregando coisas nada a ver, Não né? A ver. Eles estão com as ideias as ideias nada a ver. Eita, ah, foi o cartão vermelho. Ah. Eles estão com as ideias nada a ver. Né? Então, e o versículo 3 também é interessante, porque ele fala que esses mestres, é, pela cobiça deles, né? É, não, pela cobiça do mestre não, pela cobiça do povo que está seguindo a eles, os mestres conseguirão explorar eles. Deu para entender? Tipo, os caras vão vir com heresia e aí muitas pessoas vão seguir a eles. Né? Uhum. E pela cobiça dessas pessoas, os mestres vão conseguir é, manipularem a eles, sabe? Por exemplo. A galera que vem com a ideia de que venham pro culto do sábado, que vai ser culto de cura,
1: e vai ah, ser assim,
0: certo? E aí quando você chega lá, por essa cobiça que você foi, né, tipo, nossa, tô com Covid-19, vou lá para receber a cura. O cara vai conseguir é, é, te manipular como ele quiser, né? justamente porque você já foi fragilizado para isso isso é muito interessante, o Pedro usar essa linguagem, porque a gente está vendo, a gente vê muito o YouTube aqui do Metaforando, né? É. E o cara usa muito isso, que os charlatões, né, os caras que vão, que usam a emoção dos outros para manipular as pessoas, eles usam exatamente isso aqui. E Pedro, lá no século I, II, sei lá qual era o século que Pedro estava aqui direito, é, ele já mostra isso, né? Ó, pela, pelo desejo de vocês, pela emoção que vocês vão até essas pessoas. Eles vão manipular vocês com a história que eles mesmos inventaram, é, né? E vamos ver aqui quem tem uma história de alguma igreja que manipula o povo. Eu não conheço nenhuma nenhuma igreja que o povo é manipulado. Mano, isso é muito triste, né? E, e aqui a gente tem a manipulação é, mais antiga, né? Que, dos neopentecostais mais antigos, que é aquela da, da cura, do do que você se dá para receber de Deus não sei o que e tudo mais e mais atualmente a gente tem a manipulação por assim dizer da galera que vai mais não pegada emocional né que é, você pode tudo em Deus e com você com Deus você vai ser vitorioso e, e eles na verdade eles mudam um pouco o foco do, do, dos mais antigos né mas a, a pegada é a mesma que com Deus você pode tudo você é o super homem o super gospel e mano você não é o centro de Jesus desculpa falar isso mas, mas é. uhum. vai, Larissa. vai vai Larissa também,
2: tipo muitas pessoas buscam a Deus e Jesus não por tipo sinceridade essas coisas e por amor mas sim por interesse mesmo querendo tipo algo em troca e tal e eu acho que tipo, é muito importante ter essa sinceridade e a hora de tipo, querer realmente buscar a Deus. Uhum.
3: isso, infelizmente, é mais comum do que a gente pensa, assim, né? E, nossa, a gente não conhece de pessoas que, sei lá, e às vezes acho que nem né, por maldade, muitas vezes, a pessoa que, que ouve, né? mais por falta de conhecimento mesmo. Que acaba ainda então, Deus, tipo, ah, porque precisa daquilo e vê Deus como esse gênio da lâmpada, né? ladinho, né? Quanto gênio. Botando ele como isso, sabe, imagina Deus apenas como, sabe, uma fonte de, que, de realização de desejos, e Deus não é essa fonte de realização de desejos, né, é uma fonte bem mais profunda, bem mais interessante que aquelas coisas passageiras, e muitos acabam ouvindo essas coisas e, e aí acaba que, tipo, quando se frustra, por exemplo, quando consegue uma coisa, se frustra, vê que não é aquilo e acaba difumando, né, dizendo que, que é o que tá falando dentro no texto, né.
0: É, defamando o, o caminho
3: do evangelho As pessoas caem nessas histórias, nessas morotas, Acreditam naquilo, alto o evangelho como se fosse isso e quando você decepciona, quebra a cara Aí vai falar o quê? Ah, o evangelho quer é né? o evangelho é extorsido
0: E isso muitas vezes a gente usa Só pra gente se dar conta aqui, né? Que muitas vezes gente usa isso aqui, né? Sempre como Ah, fulano, fulano assim, fulano assim e tal e, mas Pedro que tá falando Tipo, olha, vocês tomem cuidado Porque no meio de vocês e tudo mais E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente Tem ouvido também, né? O que que tem sido pregado a gente O que que a gente tem absorvido E o que que a gente tem passado a outras pessoas também, né? Será que hum. no momento de dificuldade De outras pessoas A gente tentando ajudar Não acaba deturpando o evangelho Para ajudar aquelas pessoas também? sabe Que a gente também tome cuidado para isso sabe Que é... Tome cuidado mesmo, né? Porque muitas vezes a gente vê, tipo, ó, outras pessoas caíram nisso, mas a gente não que a gente é santão isento. Não, mano. Muitas vezes a gente também tá, tá sendo levado por, por teologias, né? Por pregações, véio, que são totalmente contra a mensagem do Evangelho, né? A mensagem fundamental do Evangelho. Você quer falar alguma coisa aí? Então tá. E no final do versículo? Aqui a gente é rápido, irmão. E no final do versículo? Mas se quiser falar, é só abrir o microfone e falar, tá? Misericórdia no final do versículo, mais uma vez Pedro traz a ideia, né? É, há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Então, é, assim como Judas falou, né? Que desde, desde a fundação do mundo é, a condenação deles já estava sentenciada. Né? Fundação do mundo não, há muito tempo. É muito tempo. É, Pedro repete aqui de novo, né? Há muito tempo a condenação deles já está ali preparada, né? E, e mais do que isso, não vai tardar para a destruição deles chegar, né? Então, é, isso também... Ao mesmo tempo que a gente tem o senso de... A gente tem que ter o senso né, de, de urgência, né? Da, da volta de Cristo, né? Que Cristo pode voltar a qualquer momento, velho. A destruição desses caras também, que estão deturpando o Evangelho, não vai tardar, sabe? Na hora certa, ela, ela vai chegar e está chegando. Por mais que não tenha acontecido ainda, né? Tenha, tenha, esteja há muito tempo aí trabalhando dessa, dessa forma... Mas não vai tardar, sabe? No momento que Deus preparou ali, a casa vai cair.
3: Como diz a Assembleia, chicota de Jeová.
0: <risos> Vamos ler os versículos 4 a 8 agora. Um texto um pouquinho maior. É, então, Pedro falou isso aqui, né? Da, da condenação. A sua destruição não tarda. Versículo 4 agora. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas conservou a Noé, pregador da justiça e mais sete pessoas. Também condenou as cidades de Sondoma e Gomorra, reduzindo-as a, a cinzas, tornando-as exemplos do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois, vivendo entre eles, Todos os dias, aquele justo não se atormentava, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que, que via e ouvia. Jesus Cristo, estou gaguejando demais hoje. Mas, é, só até aqui, tá? Então, Pedro acabou de falar né, que a destruição deles está tá preparada e não tarda. E aqui ele traz alguns exemplos, né? O exemplo dos anjos, dos anjos que se rebelaram contra Deus e foram lançados no inferno, né? É, que estão presos em abismos tenebrosos, né? O segundo, de Noé, né? Que a gente discutiu um pouco sobre Noé também na na primeira carta lá, que Pedro coloca Noé aqui como um pregador, né? E isso é muito interessante, que Noé, não só a construção da arca de Noé é não era só para salvar ele e não era só para para matar o povo, mas era também uma forma de Deus é, usar Noé para chamar aquele povo a arrependimento. Né, chamar aquele povo a mudança e tudo mais é, então Pedro coloca também aqui as pessoas que no tempo do dilúvio não não deram ouvido a Noé né e por fim ele usa o exemplo de Sodoma e Gomorra que foi condenada né é, e também o exemplo de Ló e aí ele acaba falando né que Deus ele não só condena os injustos né os ímpios ele não só é, lança os ímpios na, na condenação final como ele também há de salvar os justos, né? E isso é, é profundo também. Fica para gente também, né? Não só a questão da, da, do receio, né? Do, do da distância do, dos que dos hereges, né? Como a gente está falando aqui, mas a, a o gozo e a alegria em saber que a gente vai ter a, a libertação final, né? Vai ter a a bênção final em Cristo, né?
3: Falar no 9, né?
0: Que aí é o que vai ser falado, no vai ser no nove. Gustavo já está adiantando aí o versículo 14.
3: <risos> Dando spoiler, do, Dando
0: spoiler do, 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 do que vai ter mais para <risos> frente. Que é sobre falar. Que fala justamente sobre o que a gente está vivendo hoje, né? Da, da, das pessoas é, manipulando as ideias e. e é,
3: Iludem os Estados. Induzindo
0: os outros. Exato. Vamos seguir que a gente chega lá. <risos> Vamos seguir que a gente chega no versículo que o Gustavo quer falar. <risos> é,
3: vai estar com de
0: hoje. A ideia era ir até o final do capítulo, mas não sei se vai dar.
3: Acho que não, hein? É,
0: então, aqui, ele, ele acabou de falar né, que essas pessoas têm a condenação preparada. E, e ele deu os exemplos né, de condenações que aconteceram ao longo do, do tempo. né, Dos anjos, de Noé, de São e Gomorra. É, então, pecador, cuidado aí. Mude sua vida e venha para Jesus. É, essa é a pregação certa. <risos> Vamos para o versículo 9. É, fala assim vemos portanto que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém castigos ímpios para o dia do juízo especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais só até aqui, daqui a pouco a gente, a gente lê o restante, é, então mais uma vez Pedro afirma isso né? Deus ele não só sabe castigar o, os vacilão né? o, os infiéis nem fiéis criar os ímpios. Os ímpios, como ele também sabe... É, restituir, não, retribuir, retribuir os fiéis, né? retribuir os crentes. Então, ele... Sim, e aí, aqui, é, me fez lembrar o que Pedro fala no, no, na, na primeira carta. Né? Porque aqui ele está falando de pessoas que sofrem merecidamente, né? de pessoas que... que recebem o castigo de Deus por estar tá vacilando, né? E nesse capítulo aqui, Pedro está falando sobre sobre os pregadores, né, que estão deturpando o evangelho. Mas lá em primeira Pedro, ele também fala sobre os crentes que estavam sofrendo por merecer, né? Os crentes que estavam sofrendo como com assassino, como ladrão e tudo mais. Eh, é, sabe, no capítulo 4 da primeira carta, que Pedro vai usar esse essa linguagem, né? É aqui, ó não sofra como ladrão ou criminoso. Então, é, assim como os vacilões que estão que deturpando o Evangelho tem um sofrimento preparado para eles, se a gente também vacilar, a gente também tem um sofrimento preparado pra gente, sabe? É, e tem uma diferença também, né? Que aqui, pelo que eu tô entendendo, tá falando sobre a condenação final, né? A condenação é. da, ao inferno. Enquanto o sofrimento do cristão que Pedro fala é o sofrimento, por exemplo, de um cristão que rouba, você vai, vai ser preso sabe um cristão que sou nega imposto a receita federal vai chegar aí no seu estabelecimento daqui um dia né então é... Deus é justo para os dois lados né ele é justo para para nosso arrependimento nossa mudança de vida mas também para nos 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 dar o sofrimento quando a gente merece o sofrimento né é... então era é isso que eu queria falar nesses nesse aqui é exato Ninguém quer falar nada que ninguém abriu o microfone. Então, tá. O versículo 10, a segunda parte do versículo 10 fala assim: Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto. Nascidos para serem capturadas e destruídas, serão corrompidas pela sua própria corrupção. E aqui mais uma vez, Pedro usa uma linguagem muito parecida com a carta de Judas, né? esse final aqui de criaturas irracionais. Judas usa exatamente essa mesma expressão lá. E e também, Judas também fala sobre isso, sobre os hereges que eles falam mal dos seres celestiais. né? É, o que eu estou entendendo dos seres celestiais aqui eu estou usando a NVI. É, o, o que eu estou entendendo aqui dos seres celestiais, que Pedro está falando, e Judas também fala, né? são justamente os demônios. né? Que ele, eles são seres... seres é, eles não são corporais como a gente, né? são celestiais, por assim dizer. É, e, e... A gente tem que saber como lidar com isso. Né? Eu não estou falando aqui que a gente tem que chegar o demônio falar, conhecendo o senhor demônio... Oi, querido. Desculpa, desculpa te incomodar, mas eu vou te expulsar do corpo desse endemoniado aí. Não é isso. Mas é a questão da gente perceber a nossa... A nossa, É, o nosso tamanho e... É, e o nosso poder também, né? Porque eu tava precisando falar, né? Sobre esse, a, nossa, a nossa relação diante disso. Porque... Como
3: é que eu vou cantar? Pensa na cabeça do inimigo
1: e declara. <risos>
0: É, sábio são os que falam que o diabo não tem poder mais que Deus, mas ele também é muito poderoso, e é verdade, né? É, e, e aqui a gente tá, tá vendo um exemplo né, de homens que são influenciados e são direcionados pelo Satanás. Então a gente vê que ele tem poder, né? Que ele tem que ele influencia muitas pessoas mesmo. E nesse caso aqui, é, o Pedro e Judas, né? Os dois falando sobre esse assunto. Eles vão usar a linguagem da de que os anjos, que têm mais força e poder que nós, não tem acusa, não não fazem acusações aqueles seres na presença do Senhor, né? Então tem muito crente hoje que vai vai falar tipo quer humilhar o diabo, não sei o que, tal tá? mano. A gente tem que entender que Deus sabe tratar o, o diabo lá com da forma como ele precisa, né? Como ele merece, Sim. né? que a gente não tente fazer esse, esse tratamento por nós mesmos. Verdade. sabe? É, e, e voltando porque eu falei antes, né? Isso não quer dizer que a gente vai chegar a falar, tipo, com licença, senhor diabo. É... Ou
3: então, de tipo, de... acontece também a questão de muitas pessoas, bota é, é Poderoso fica com medo dele, tal, 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 do medo. Não, tipo assim, eu fico, sei lá, fazendo coisas com medo. Sabe aquele medo, assim, absurdo? Sabe? Ai, ah, tô com medo do diabo, não vou apagar a luz, porque eu tenho medo disso. Não, se você está coberto, você tem a Cristo você sabe que você está protegido em Cristo, sabe, então é a questão do equilíbrio, sabe como o Gustavo, você começa a não ignorar além, a verdade é a questão de ignorar, por mim, no caso a ideia é fugir, segundo a Bíblia
0: não, não fugir?
1: que aí, quando você
0: onde é que fala de fugir?
1: fugir do diabo. O diabo você resiste. Resiste, ele foi fugir de, de você. Se parede mal, você foge.
3: Você foge, entendeu? Mas, tipo assim, a questão isso de ignorar, tipo assim, porque ele existe. Você tem que estar atento. É que... Se você ignorar, você vai acabar, tipo, adormecendo e deixando ele à vontade. Não. Fique atento, fique vigilante. Não se aproxime, no sentido, assim, de você vai atrás e afrontar. Não. Mas se apegue a Cristo sabe eu acho que esse é o lance.
0: Desculpa, eu confundi os versículos. <risos> mas, mas, é... E isso que a gente falou é muito certo. E foi o que a gente viu na carta aos Efésios, que Paulo fala em Efésios 6, a questão da armadura de Deus, isso. sabe? Que Paulo fala que o diabo ele vai vai nos fazer ataques, sabe? E que a gente tem que saber como reagir a esses ataques, né? Ele, ele dá o exemplo da armadura, né? A gente usar o capacete da salvação, isso. a cor da justiça, tudo mais... Então, não é ignorar o diabo, mas que a gente esteja preparado para lidar com ele.
3: Não vai atrás dele. De <risos> não ia
0: atrás. Não dele, de é. entendeu? Mas saiba se
3: defender. É.
0: Pode sim.
1: É, aí, no, no final do verso 12, lá no, no verso 12, ele fala, na tradução de Arlan, fala que serão corrompidos pela sua própria corrupção. Isso mas eu, tem outra que eu acho que corrompido com a corrupção eu achei meio estranho uhum. mas em outras traduções tem que eles vão perecer por causa da sua própria corrupção a gente uhum. falou muito sobre diabo, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante que às vezes a gente esquece porque dentro de nós existe uma corrupção que às vezes o não tem nada a ver com isso uhum. digamos assim porque é A gente tem que ter consciência às vezes, porque seria muito fácil a gente chegar aqui e dizer que os caras que pregam as falsas doutrinas, eles estão sendo usados pelo demônio para destruir a igreja e blá 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 mas aqueles deixam claro, cara, toda essa perdição, todo esse, tudo isso, eles vão cair nisso, não é porque eles seguiram o capeta, é por causa da própria corrupção dentro deles. Sim. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu sempre gosto muito de atentar quando a, a realidade do diabo e tudo mais é uma realidade que existe. É a realidade que a gente precisa ter conhecimento. Mas a realidade do da minha corrupção, da sua corrupção e do meu pecado não é uma realidade tão importante quanto.
2: Uhum.
1: E aí a gente entra na história de resistir que, até foi, que a gente até citou aí, de resistir ao diabo e fugir da aparência do mal. Uhum. A gente resiste ao diabo porque ele é algo que vem de fora e a gente tem uma armadura para resistir a ele. Já fugir da aparência do mal é porque, cara, é um negócio que vem de dentro de você para o que está fora. Uhum. E aí não tem, como, não tem como você simplesmente, ah, eu vou resistir a isso. Não, cara, é algo que tá dentro de você. Não tem armadura que barra isso. Uhum. Então, você pode, pode vestir coraça de não sei o que, pode entrar num casou mas o problema já está dentro de você. Uhum. Então, é, é essa, essa é uma realidade importante que ele trata aqui, porque da, eu gosto muito de pensar dessa forma, no que você tipo, quando o cara fala, ah, mas os caras têm essa recompensação então, de você, cara, isso pode ser eu em algum momento eu não cuidar.
0: Uhum. Uhum. E... Ah,
1: porque a gente terceiriza um pouco isso de, uhum. ah, mas às vezes é o capeta. Ou, ah, mas às vezes é só o cara que dá voz, que dá brecha. Mas, cara, se você tá em pé, cuidado para não cair, justamente por causa disso. Uhum. Porque a corrupção tá dentro de você, entendeu? Então é importante dar essa sacada também.
0: É verdade. É verdade. E, e é isso aí. <risos> Eu não que É... Tiago IV ele, fala, ele também fala sobre isso, sobre a questão do, dos nossos desejos, né? E lá ele também usa a, a linguagem de, de você resistir ao diabo, né? É, Sujeitáveis a Deus e resistir ao diabo. E, e é muito legal também que ele faz, ele faz justamente essa ligação, né? Ele começa o texto falando sobre as nossas vontades e tudo mais e tipo ele dá um salto para falar do diabo. Então é, que na verdade não é tão salto assim, né, como o Rodrigo falou, muitas vezes a gente pensa que o diabo é, tipo, não, nossa, alguém que, sei lá alguma coisa que vai vir de fora, é quando muitas vezes é algo que tá dentro da gente mesmo o nosso próprio desejo, nossa própria cobiça
3: e a gente fica linguagem... né?
0: uhum. assim. na linguagem que é a nossa própria corrupção né, e aí está falando tipo, nossa, mas o diabo vai vir de fora tá como um leão tá como Foi um leão, sim, que é o que o que Paulo fala em Efésios, mas também muitas vezes tem um leãozinho dentro de você aí gritando também, né é, que foi o que o que Rodrigo falou. É... E aí, seguindo para o versículo 12 aqui, né? Que o Rodrigo já, já comentou o final. Vamos voltar para o começo do versículo. Que é onde Pedro fala que eles são como criaturas irracionais, né? E Judas também usa essa linguagem de criaturas irracionais. E fala sobre a... a... Justamente tratando desse assunto também dos caras... É não respeitarem, não, não lidarem da forma correta com os seres celestiais. E Pedro e Judas fala vou confundir 15 vezes aqui e Judas fala né que eles eles é, eles se eles como como animais irracionais eles se corrompem nas mesmas coisas, né, nas mesmas coisas que eles reclamam, eles também se corrompem. E no final do versículo aqui, voltando para Pedro de novo no versículo 12, né, o que o Rodrigo comentou que eles serão corrompidos pela própria corrupção foi cobiça, né, quando o falou? Cobiça. Destruídos pela própria corrupção, alguma coisa assim. É...
3: Perece pela própria corrupção, não foi Rodrigo? Isso,
0: isso, perece pela própria corrupção, muito bem. É... E aqui, essa questão de perecer, né, de, de pela própria corrupção, me lembrou muito o final de Romanos 1. onde é, Pedro tá falando.
3: Paulo. Paulo tá falando.
0: Senhor, <risos> esse nome de gente gosta, assim, confundo tudo mas o e daí onde Paulo está falando sobre o, o pecado né as pessoas que não rendem glória a Deus e quando Paulo vai falar a condenação dessas pessoas ele fala assim que Deus entregou eles aos próprios desejos sabe então os pecadores para chegar à sua própria corrupção basta que Deus os entregue aos próprios desejos sabe os próprios desejos deles vão levá-los à destruição sabe é, é... E é isso. Eu eu não queria Deitar sobre esse assunto não, mas ficou muito isso na minha cabeça, sabe?
3: Peraí, <risos>
0: Sobre essa questão da de... de ser corrompido, né, ou destruído pela própria corrupção. Não é por uma coisa que vem por fora, como o Rodrigo mesmo já falou aí, né? É... Vamos para o versículo é três. Tô... <risos> é, tem alguém batendo na nossa casa que a gente está vamos para o versículo 13 tá falando? <risos> o versículo 13 fala assim
3: até o 14
0: é. eles receberão retribuição pela injustiça que causaram consideram prazer entregar-se a devassidão em plena luz do dia, são nóduas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar Iludem os estáveis e têm o coração na ganância. Malditos. Ganância. Malditos. Pesado também, né? É... Estava
3: bradando,
0: viu? Pedro tava bolado, <risos> estava bolado. Né? Estava bolado. É... E... e aqui, né? mais uma vez, ele traz essa ideia de, da, da retribuição né? da, da, de receber o pagamento pelo que eles fizeram. E, e aí, o versículo que eu falei antes se aplica aqui também, né? Que é Romanos 1, 24. Que fala assim: Por isso Deus nos entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Tá? Então, aqui é mais uma vez, Pedro traz essa essa ideia né, de que eles se entregam à adultério, né, se entregam as, a, a vida louca aí, digamos assim. E Paulo fala né, que essa é a forma que Deus os integra a destruição, né? deixando que eles sejam movidos pelos próprios desejos. Né? O que vai ter ligação, novamente, com o que o Rodrigo falou, né? Que muita gente coloca culpa no diabo, sendo que é uma coisa que já está na nossa carne, né? já está no nosso interior ali, no nosso desejo.
3: Ou seja, gente, nunca peça, Deus faça os seus desejos. O desejo do isso. meu coração. Desejo do meu
0: coração. Cuidado. Cuidado. Esse coração é caminhoso aí. É, e aqui no versículo 13, é, é, Pedro fala que esses, esses, esses hereges, é né, eles são como nodas e manchas, regalando sem -se seus prazeres quando participam das festas com vocês. E mais uma vez, Judas fala sobre isso também. O
3: que é nódulas? Não sei o é que é nódulas. Nodas
0: são manchas. São manchas, manchas na roupa. Ah. Sua mãe nunca falou nódula do coco no, na roupa? Do caju? Do noda.
3: É? noda de caju? Não, não conhecia essa palavra ah, não, gente. Desculpa, a minha... o
0: nunca comeu caju, né? E manchou a roupa pro caju. Ah, a gente
3: vai pra mancha. Isso é mancha de... O China não tá atualizado, Lili. Não é? Tô noda de caju. Eu sou a única que não sabe o que é nódula aqui, <risos> Júria
0: talvez o Gustavo que não é nordestino
3: esse é um dia que não sabe talvez. os
0: dois os dois Gustavo. mas tu é lado lá, lá da Terra mesmo. Foi. É, essa palavra noda surgiu lá em Natal é, mas ele não é do Nordeste mas
3: talvez eu também não é sabia Palav palavra
0: palavra <risos> noda noda
3: parei você conhecia essa palavra noda noda sim Hã?
0: Nossa, eu conhece velho. Mas ela tem...
3: Ela conhece. 15
0: anos. Ela conhece também?
3: Eu tenho 17.
0: <risos> sabe, a menina também se conhece.
3: Enfim, mas o Gustavo
0: conhece também. <risos> Garotinho Zona Sul, aí do Sudeste, aí, sabe as coisas do Nordeste, não. Nem come cuscuz em casa. Gente, dele conhece a família dele, come cuscuz, hein? É, mas ele, ele usa essa linguagem, né, que eles são, são manchas, né? Na, coisas que... que, de, que
3: mancha,
0: né mas Judas quando ele vai falar sobre isso ele usa outra linguagem ele fala que eles são como rochas submersas nas festas de vocês nos banquetes que vocês participam né então os dois estão falando que esses esses hereges eles participam da comunidade né participam das reuniões e os dois trazem é, conceitos de, de destruição né que eles trazem nessas festas nessas participações e o, 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 a figura que Judas usa, pelo menos ficou muito na minha cabeça, né? de rocha submersa né? como a, a ideia de que quando o navio passa, ele bate e pode ser destruído né? e, mas também né? mesmo para quem não conhece a palavra nova, para Pedro aqui é, ele traz um linguagem muito de, de destruição também né? e principalmente para a gente que é nordestina, eu vi a mãe falando para tomar cuidado para não manchar a roupa com caju Menininha Zona Sua que viria de empresário, não tinha essa preocupação de acabar Sei. as roupas.
2: Sei mas, pra mesmo. nós
0: que é pobre, e, e a mãe falava, cuidado pra não manchar roupa com o negócio do coco lá, do, do caju, né? É, pra quem é rico, nem sabe o que é noda.
3: Sai <risos> aí. Oh.
0: Mas, é... Mais uma vez, né? Essa, essa é linguagem que Pedro usa pra eles, mano, é, é muito tensa, né? Como a Lindy falou, Pedro tava muito bolado e... E, e com razão, né? Da, a questão da da destruição que eles podiam trazer para a comunidade naquela época, né? Para aquele povo com que eles conviviam. E, e como o Gustavo comentou, esse versículo 14 aqui fala muito, né? Sobre muitos líderes religiosos que tem no meio da gente hoje, né? E a gente fala sobre o protestantismo, né? Sobre o cristianismo como um todo. Mas isso é uma coisa que a gente vê em todas as religiões né, é, recuperando de novo, metaforando o que a gente está usando, é, tem a galera também que tem mais a pegada do espiritismo, né, de ver espírito e tudo mais, é, e por diversas vezes foi comprovado que os caras estavam só inventando história, que não tinha espírito nenhum, que os caras criam da cabeça, e e, e e isso, né, essa, essa questão da religião, é, em qualquer religião a gente vai ver isso, porque grande parte das pessoas que estão em busca disso, né, dessa, do de coisa maior, de uma força maior, digamos assim. Elas estão é, sensibilizadas, né? É, psicologicamente, mentalmente, espiritualmente também, né? Uhum. Então, o que vai ser de gente brigando pra pegar um lencinho suado? Porque acho que o lenço cura, cura câncer, cura covid. O feijão abençoado que cura covid aí, que o povo tá vendendo por mil reais, mano. Pesadíssimo. E, e, e aí... É, depois a gente segue para o versículo seguinte que é, que é mais mais conteúdo. Mas vamos ficar só até aqui, né? Que a gente pensa sobre sobre esses indivíduos, né, que estão adentrando ao nosso meio, né? E é interessante oh, o que Pedro traz aqui, porque ele começa o capítulo falando, né? Sempre existiram falsos profetas e no meio de vocês vai surgir falsos mestres. E se a gente chegar no nosso meio hoje, né? Sempre vai existir também o web Eregis também. O Web né? É... Exato. É, notícia de pastor corrupto só não tem na Batista, mas nas outras igrejas, todo dia sai. <risos> todo dia sai. É... E muito triste, né, velho? Muito... Tem um exemplo que chega a ser ridículo, mas que aconteceu. De um pastor que pegou o texto lá de Euséias, que fala é... que... Deus fala pra Zé, né? Pega a esposa do teu irmão, que é adúltera, e faz isso, isso e isso com ela. Aí o cara viu o texto e falou que o texto falava: Pega a tua irmã e adultera. E aí, com esse texto, ele começou a pegar as mulheres da igreja que já era casada.
3: E ele defendia isso, né?
0: E aí ele foi. Ele foi desmascarado com um repórter que chegou e leu o versículo da forma correta e falou, pastor, mas o, a Bíblia não fala isso. E ele ficou, ah, é mesmo, né? Mano. E aí é, esse último versículo né, fala muito sobre isso. Sobre eles terem o, o olho cheio de adultério, né? Ter o olho cheio de, dessa ganância, desse desejo por poder. E não só isso, como iludir outras pessoas também. Né? É, tem um exemplo desse cara aí, do, do pastor adúltero aí, tem os pastores que cobram por milagres, que. Enfim. E mano, tem também os caras que, que buscam. Eu não tô falando de. Quando eu tô falando de webcam aqui, não tô falando de pessoas específicas, tá? Porque da mesma forma como tem a gente que, que tá conseguindo espaço na internet <risos> e falando de Deus, tem a galera que tá com a cabeça fora do lugar, e tá se propondo a falar de Deus também, e tem levado muita gente, sabe? E, e eles não querem, muitas vezes, a gente tá falando aqui do adultério, da ganância, né? Questão de grana, e muitas vezes não estão ganhando dinheiro especificamente por estar tá pregando, mas, às vezes, ganham dinheiro pelas propagandas no YouTube, pelas propagandas do Instagram, coisas do tipo assim, então é ganância também, né? Uhum. Então, é, você deturpa a mensagem da Bíblia para ela ser aceita de forma mais, mais fácil digamos assim até porque falar a pessoa mudar de vida e deixar de pecar não é uma, uma pregação fácil e e com isso busca ganhar mais né seja seguidor seja dinheiro seja sei lá o que for é, que a gente se se ligue com isso né? é, que a gente não 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 se deixe é, influenciar por essa galera e que a gente também não exerça esse papel né, de, de influenciar outras pessoas com o evangelho que não é o evangelho raiz, né? <risos> como o evangelho Nutella.
3: Deixa eu
0: aqui. Sim, exato. Que é, e também, muito bom, Gustavo, falar isso aí, né, que muitas das pessoas que não conhecem a Cristo, não conhecem o cristianismo, têm a ideia errada justamente por essa galera é. que tem... As ideias meia torta aí. É
3: o que ele falou no começo. E é o que, é assim, que ele falou é? no
0: começo. Da, da galera que o, o, o caminho da verdade vai ser vai difumado De, ah, por essas pessoas. Né? E, e é exatamente o que o Gustavo falou aí, né? Posso falar? Pode.
4: Eu acho assim, que, tipo, isso que o Gustavo falou sobre... Serem exemplos ruins, né? Para as pessoas que não são cristãs. Eu acho que muito mais hoje em dia, com a internet, com essas redes sociais muito mais nós, tipo, vai o cristão do dia a dia, do que líderes religiosos, né? Porque geralmente a maioria das pessoas que não são cristãs, elas não param para ver um, um culto, não param uhum. para ver um pregador. Mas ela tá lá na rede dela, vai aparecendo as coisas e vai vendo. Aí vem um cristão, às vezes, como até a te falou, não tem nem intenção de fazer isso, mas joga um, um versículo, nada a ver, sem acontecer sem nada... Tipo aquele lá que nenhuma praga vai cair na sua tenda. E, tipo, uhum. a pessoa fala: Não, então Deus é muito ruim. Porque, tipo, como assim? Quer dizer que só porque eu não sou cristão, as pragas vai vir tudo pra cima de mim. Ou uhum. se não, fala assim. Não é cristão e tá doente? Como assim? Não falou que nenhuma prática aí? Hum. Muitas, nós mesmos, os cristãos do dia a dia, a gente tem que tipo, se olhar e ver o realmente o que a gente tá postando, o que a gente tá fazendo, porque muito mais do que os líderes religiosos, nós do dia a dia, nas nossas redes, na nossa vida, no nosso dia a dia, é, demonstra mais essa, essa falta de senso do que uhum. falar. Que, a e acaba fazendo com que as pessoas que
0: não são cristãs ainda não conheçam o verdadeiro Deus, né? Verdade. O Gustavo não perdoa uma, velho. O Gustavo falou pra você falar mais baixo, Larissa, que é tá vendo aí na... na casa vizinha.
3: Esse tem a pessoa que não pode usar de
0: mas, isso. Mas é verdade. Segue o assunto de o vizinho reclamando, deve falar alto. Não, a gente viva. Mas, mas é exatamente isso que Larissa falou. E só pra gente finalizar aqui, um exemplo sobre isso da, da, de que doença não pega a crente, não sei o que e tal. A gente tem, tem os pais do meu cunhado, né? Que são, são tiozinhos muito humildes, né? Um, eu sei que um deles é analfabeto e o outro lê mais ou menos assim. Então, tipo, e, e eles têm pouquíssimo conhecimento né, da Bíblia e de mundo eles têm conhecimento sim, né? Mas na eles tem pouquíssimo conhecimento. Sobre,
3: idoso, sobre
0: É, e faz pouco tempo que estão indo na igreja também, é. né? E aí, velho, eles estão... A ideia deles é que tem que voltar o culto na igreja, porque Deus vai guardar os crentes e os crentes não vão pegar Covid. Mano, isso não é coisa que eles... Pelo jeito que eles falam, não é coisa que eles pensaram, né? Que mas... eles estavam de boa e pensaram. Mas é coisa que...
3: Possível. Tá sendo
0: passada para eles, sabe? É... Uh, não sei nem como falar, velho, sabe? Que são dois tiozinhos de idade e aí a igreja deles já voltou a ter culto. É, tá com o número reduzido e tudo mais. Mas, mano, eles são dois velhinhos, velho. Fica em casa, mano, sabe?
3: E, pela igreja não, não restringe né, a ida deles pra lá ah. e tal. E sobre essa... E quando eu começo, né com eles, eles falam... Não, tem que ir pro culto sim e tal, tal, tal. Isso espanta com as igrejas que não voltaram, né? Uhum. E isso é... É, quando,
0: quando a gente fala que a nossa igreja não voltou, a gente fala tipo: Nossa, a igreja de vocês não voltou a ter culto ainda. É
3: como vocês um estão, né, véia? É. E
0: aí, e aí, quando eu falo: É, é, cês, é seu fulano. <risos> é, seu fulano, porque a gente tem que tomar cuidado e tal. Não, mas Deus guarda, irmão. Você tem que que Deus guarda, mano. Falta com esse líquido. Quero ver e dizer: Deus guarda
1: pra minha família. Aí eu digo que é crente. Aí eu digo que é bom
0: mano, aí você pegou pesado agora. <risos> e, e é exatamente isso é exatamente o, o exemplo de Rodrigo. Eu, peguei,
1: eu peguei pesado eu peguei pesado, mas é porque é o peso que alguns Sim, não pastores tem. que pensam dessa uhum. forma, ainda não tem entendeu? Uhum. porque eu, meu pastor tá até agora sem conseguir nem produzir um culto direito, digamos assim Sim. porque a é uma dor, porque foi uma ovelha que ele perdeu
0: Sim. Uhum. entendeu?
1: Quando um pastor desse para e voltar um culto que uma irmãzinha for e de alguma forma ela fica doente, não precisa nem falecer, não precisa nem isso. Uhum. Mas se ele agravar, ele vai começar a repensar nas atitudes dele de ter aberto ou não. Uhum.
0: E, e aí e aí foi o que aconteceu lá na, na Ásia, né, no começo da pandemia, quando uma das maiores igrejas lá abriu, e sem, sem restrição, nessa pegada também de que Deus cura. E foi um dos maiores focos de, de Covid da Ásia, né? É, e, mano, foi uma igreja. Né? Não, não foi um, uma boate, foi uma igreja. Né? E, infelizmente, pelo que a gente conhece do nosso país, eu acredito que aqui também vai acontecer. Sabe? Eu, sinceramente, acredito que aqui no Brasil também vai acontecer uns casos assim de igrejas que reabrem e... Por es, pelos caras estarem deturpando a palavra do evangelho e os crentes serem levados por essas ideias vai acontecer a mesma ideia né mesma, mesma coisa e o o que o Rodrigo falou aí mano é pesado e é para gente pensar também sabe é, a gente teve a perda da mãe do Rodrigo esses dias para o COVID velho não tenho o que falar sabe não tenho o que falar é, era é, o que eu conhecia Darlene cuidadosa com a saúde né, é, de dias dela mesmo se preocupar com a saúde da gente que é na casa dela lá, e, e orientar e tudo mais, trabalhava com saúde e tal e não, não resistiu ao Covid, né, e aí era porque estava afastada de Deus, era porque não era mulher de oração, era porque não cuidava da saúde, não, é né? porque o vírus é perigoso, tá ligado e não tem o que falar <risos> sabe, é, é muita ignorância do povo de vir com essas ideias, né? E aí, vamos orar para finalizar, né? E que a gente tome cuidado com, essas, com esses exemplos, né? Com essas, essas ideias. Não só... A gente usou o exemplo do Covid, porque é um exemplo que tá agora ah, com tá a loucura. gente aqui, né? É, Mas, Mais do que isso. A, as pregações sobre salvação, né? As pregações sobre o, a mensagem do Evangelho, né? Que era o que Pedro tava falando aqui, né? A questão da, da salvação, que, mano, a salvação de, que Deus tem pra gente não é a salvação do Covid, né? não é uma coisa que a gente vai pro culto porque Deus vai salvar a gente e ter uma vida maravilhosa pra gente. É a salvação do pecado, sabe? É a salvação da, da morte eterna. E que a gente perceba isso, entenda isso, é, esteja sensível né, é, aos outros, a identificar essas falhas nos outros também. É, e, e repreender os outros com amor também né? Como o Judas fala no final da carta dele lá Que a gente tem essa sabedoria para repreender os outros em amor De que muitas vezes as pessoas Estão com essas ideias Vamos pegar o exemplo do Covid aqui novamente é, São pessoas muito próximas da gente São pessoas que a gente ama que a gente vai chegar e falar tipo Ô você é burro? Para com isso? Claro que não, né? A gente tem que repreender a eles em amor E em todos os assuntos né, que envolvem o nosso Deus Que a gente busque mais conhecimento E a melhor explicação possível né? exatamente Gustavo Eu vi isso também que a gripe suína tá tá voltando né uma uma mutação do H1N1 é, tá voltando à tona novamente aí já tem um foco lá na China e mano se rolar outra pandemia velho tão vendo ainda é é confirmado já o contágio de porco para humano mas entre humanos não foi confirmado ainda mas é se rolar de novo misericórdia, senhor. Jesus Cristo, já abaixo os gafanhotos, <risos> brincadeira. Mas vamos orar para finalizar, né? Porque é o que a gente tem para fazer agora.
3: Sim. <risos> é oito é de oração, gente. Cri, crui, achou
0: É, então vai, é. então você, olha.
3: Tá. Olha aí você, então. Pai, muito obrigada por estarmos aqui. Muito obrigada porque a gente pôde estudar um pouco mais a Tua Palavra. Muito obrigada, Senhor, porque através da Tua Palavra, que o Senhor pode abrir os nossos olhos. É, obrigada, Deus, por termos esse acesso, sabe? Nós pedimos para que o Senhor nos gere discernimento. Discernimento para conhecer mais a Tua Palavra e também a gente, é, que a gente possa ouvir outras pessoas, ouvir pregadores e tal, mas que a gente não seja levado por doutrinas vãs, que a gente não seja levado por enganos, sabe? Que a nossa cobiça não nos leve a movimentos ou mensagens que agradam nossos corações, sabe? E que te alixam a tua palavra. É, e também nos ajuda, assim, nos orienta, na sabedoria para que a gente não seja essa forma de, de ensinar a tua palavra de forma errada, sabe? Que através de nós as pessoas conheçam a ti verdadeiramente, sabe? Que com o nosso contato seja direto, através de de postagens ou qualquer outro tipo de interação que a gente tenha. As pessoas vejam e conheçam a Ti, sabe? Que a gente esteja com nossos pés firmes, na Tua Palavra. Que o nosso coração esteja curvado de a gente, sabe? Que, de fato, que a gente possa colocar o Senhor, santificar o Senhor como é, dono do nosso coração. Nós apresentamos cada pessoa que chegou aqui, que chega aí na casa delas, né? E obrigada, Senhor. Que eu também possa estar em cada casa. Que a gente tenha uma tarde, uma semana produtiva, uma semana boa. E com a nossa mente cheia, Senhor, da tua palavra. É, nós te agradecemos muito. Em nome de Jesus. Amém. amém. É isso aí, povo.